0: Du lyssnat till undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Jag heter Dan och är ju... Bara Dan går bra. Det är inte så många som ger mig smeknamn. Jag vet, att, jag vet en person som kallar mig Danne. Och sen vet jag att varje år vid den här tiden så är det ett antal av det lite annorlunda. Och jag tänkte för att det hade varit kul så här, om, om jag hade publikat nästa söndag. Då kan man, hade man kunnat gå och lyssna på dagen, på dagen före dagen. Så det är kul. Yes. Härligt. Eh, precis när vi klarat av de här namnskämten. Eh, på, på min plats står det gästtalare. Och jag eh, vet inte hur det går för att eh, julbak. Men igår så hade vi, bakade vi och använde bland annat gäst. När vi gjorde piterpojkar, eh, vet ni förresten varför de norrländska bagarna är så farliga i trafiken? Jo, de kollar hela tiden i bakspegeln. Ja. Gäster yes, i alla fall, behöver man behandla på ett visst sätt Det får inte vara för kallt Och när vi gjorde en degspad där så blev det lite för varmt Så vi fick ställa ut det Och det var tunn och bli lite svalare Och vi sa till våra barn att det måste, det måste bli lite svalare För annars kommer gästen dö Och då blir det, jäser inte bullarna Så ni kan väl tänka på det Att idag, att jag får vara gästen då Att det inte blir för varmt och inte för kallt här Så att det jäser Och det här som jag ska dela Får bära bröd som ger liv Okej okay. Jag hade med en bok till va Jag är så tacksam för Bibeln Bibeln rymmer så mycket Utav ljus och glädje Utav även mörker och utav Människors situationer Och liv och jag tror att Bibeln har någonting att ge oss och lära oss Idag Så vi bara ber kort innan jag gå vidare här. Tack Gud för ditt ord, att du vill tala till oss idag. Tack att du har någonting att säga till oss, att du vill hjälpa oss i vår vardag, där vi är. Amen. Bibeln eh, vi har någonting att säga oss eh, och Daniel, jag läste i DN då faktiskt, det är, det är mer folk utanför kyrkan som också snappar upp det. Det, det sa någon att, att Bibeln har någonting och kan har någonting att säga oss om hur boräntan Kommer utvecklas Var det någon som talar om där att Sju goda år och sen sju svåra Så Jag är tacksam att få del av den här församlingen Jag och min fru är som sagt Barnpastorer här Och har varit med här i ett tag Och Vi är glada att få ha med våra barn här Och våra barn De brukar fråga tre stycken olika frågor Gärna så sent på kvällen När de inte kan sova och då frågar de Pappa eller mamma, när ska jag åka till morfar eller mormor eller någon bekant? Ja. Eller så kan fråga pappa, mamma, när ska jag åka till förskolan? Eller så frågar de pappa, mamma, när ska jag åka till kyrkan? Det är deras tre stora gemenskaper de har. Sina vänner och släkt, förskolan och kyrkan. Och när jag kom hit, var det lite före barnen, så frågade... Arvid, Claes yngsta son, frågar Var är Harry? Var är Harry? Eh, ja, det är härligt att hitta vänner i kyrkan Jag är uppvuxen i Skara Båda mina föräldrar är missionärsbarn eh, Men inte själva missionärer Men kyrkan har alltid varit eh, självklar Men i Skara så eh, fanns det inte så många kristna fall inte I I, i min ålder så i, i, i skolan så var jag ganska ensam om min tro. Eh, jag jobbade ganska mycket med min kusin i Göteborg och vi åkte på så här och åkte sedan på eh, Segerstorp. <kör> eh, och på Segerstorpsläget eh, var så kul att höra Kristin eh, här idag som fattade ett viktigt beslut på det lägret och det gjorde jag också. Och där tog jag ett beslut eh, att man tar min tro verkligen på allvar. Innan så, så var det, jag gick i kyrkan men i skolan så var det Eh, inte så mycket tal om min tro för det var inte så många andra som var det och så vidare men varför fattade jag då det beslutet där på Seostorp eh, och jag tror att det är flera orsaker det är en, eh, liksom ett härligt ställe det är bra möten, bra undervisning god mat eh, men det, det viktigaste tror jag var att där hittade jag vänner som gjorde samma sak som ville samma sak och jag tog det beslutet på väg in i eh, när jag skulle börja gymnasiet. Och i gymnasiet började jag en helt ny klass. Men jag var ganska snabb med att gå med i den, den kristna skolgruppen där. Och där hette jag många vänner som tänkte samma sak. Och det, gjorde att min, att det bärde min tro. Och att eh, ha andra som, eh, som också ville vara tydliga med sin tro i skolan. Och det är det som jag vill prata om idag. Att Gud vill att vi ska ha vänner. Vi närmar oss jul. Har ni koll på alla julklappar? Jag googlade på vad ska man ge till någon som har allt? Och då kom det upp tre stycken bilder. En var det så här, en liten, uh, ingenting kan man köpa. Det är bara ingenting. Och så var en annan, så var ingenting. Och det tredje var, det sen jag precis det var personliga grillredskap. Så lite julklappstips. Ni som har barn, uh, vet ju att om man köper någonting till sina barn en leksak eller om får något nytt så ganska snabbt, de vill ju öppna det och se vad det är men ganska snabbt så vill de ju använda det tillsammans med någon annan att ett pussel är ju kul men det är ju mycket roligare om pappa eller mamma med eller stora syster och Gud svarar på den här frågan om vad ska man ge någon som har allt eller vad ska man ge det i början, på, i början av Bibeln Gud har skapat hela, eh, hela jorden, alla djur, alla växter och allting. Och så skapar han den första människan. Och jag tänker så här att det måste vara ganska gött för Adam där. Jag tänker så här, han, han ligger och sover. Eh, och han sover så länge han vill. Bara det. <coughs> Fantastiskt. Och sen han vaknar. Ja men då kanske ja, de tama aporna kommer ut och plockar lite frukt och lägger fram. Och kona mjölkar sig själva och gjort lite yoghurt och fåglarna hämtar lite frön gjort någon sån nyttig mysli som man äter. Och sen har han ätit det ja, men då tar han sin tamaleopard och rider till stranden och tar ett morgondopp med delfinerna och så vidare. Och förutom allt det så får han umgås och prata med Gud. Men om vi läser vad det står i första mosebok 2.18 så märker Gud någonting tidigt. Och så här. Herren Gud sa Det är inte bra för mannen, för människan att vara ensam Jag ska göra en medhjälpare åt honom en som är hans like Och det här ordet medhjälpare kan ibland tänka sig att man kan vara liksom någon sorts assistent. Så. Men det är samma ord som används där, som används lite längre fram, om Guds hjälp till människorna, till människosläktet. Så det är ingen, handlar inte om någon assistent. Och också är det så att sen vidare så berättas det om eh, när Gud skapar kvinnan. Och det finns ingen annan antik text som talar om kvinnans skapelse. Och i Bibeln så är det sex verser om kvinnan och en om mannen. En liten parentes där, men... Eh, det tycker jag är viktigt att uppmärksamma om Bibelns syn på kvinnan är mannens lika, Inget annat. Och jag är glad att Gud så tidigt upptäcker att det inte är bra för människan att vara eh, ensam. Har du upptäckt det? Att det inte alltid är bra att vara ensam? <hör> Gud har fall tidig i Bibeln med att säga det, att vi ska ha vänner. Och det är inte bara Gud som säger att det är bra med vänner utan nu säger även forskarna och, och, forskarna och vetenskap att vi ska ha vänner. Om man, om man googlar på uh, hur man ska uh, liksom må bra ha ett bra liv uh, då kommer det upp jättemånga tips om att ja, men du ska träna och du ska äta det här och det finns massa olika, men det är sådana som tjänar någonting på dem. Men efter ett tag så hittar man också studier och forskning som visar just hur viktigt det är med relationer, bra relationer. Och det finns också studier som säger att det är lika bra att sluta röka som att ha, alltså om du röker, nej, jag det. Det är lika farligt att röka som att vara helt ensam och inte ha vänner för din hälsa. Eh, och det finns också studier som säger att om du, har, om du har en god vän på ditt arbete så kommer du jobba mycket bättre och jag är förmånen att få jobba både med min fru vi har ju ett litet experiment kan man säga i vår familj att vi ser hur mycket vi kan träffa varandra under vår livstid och eh, jag räknar på det och, och, och på, om, någon, om några veckor så har jag nog träffat Lollo mer än ja, hennes föräldrar Nej, men i alla fall Vi är ju tillsammans på vårt jobb Vi jobbar på förskola Och där har vi våra barn Och när vi inte är där så är vi ju Också mycket engagerade i kyrkan Och då är vi engagerade med barn Och det är också våra barn som är med där Och vi trivs med det Vi trivs med varandra Så Så det funkar för oss Men i alla fall har du goda vänner på ditt arbete i din omgivning så kommer du eh, prestera bättre i ditt jobb. Det finns också, eh, jag läste en, en krönika i, i från New York Times. Där, där en, en skrev, eh, som hade studerat några av de här senaste vansinnesdåden som varit i USA. Och upptäckte att, eh, man kan ofta läsa det här, det var en enstöring. Han var ensam, han gjorde inte mycket väsen av sig och sen gör något sånt här. För att de här ensöringarna, det är på något sätt ett nytt sorts ensamhet nu för tiden. Förr i tiden kanske då var man ensam, då var man själv ute i skogen. Nu är man ensam hemma och så har man sin dator och där kan man mata sig med det som precis passar mina åsikter om vi tycker. Och så bara gör man det ännu större och starkare och till slut så kan det bära en sån hemsk, hemsk frukt. Om man skulle haft goda vänner och pratat om de här åsikterna med... Då kanske de skulle hjälpa till att justera och utmana att och visa en annan väg. Det finns en kyrka, eller det finns en pastor som heter Rick Warren i USA. och han tog fram, tog fram i hans kyrka en bok som heter The Daniel Plan. För han insåg att de hade mycket hjälpte, hade bisonsarbete och hjälpte många andra människor på andra platser. Men i deras församling så var det många som led av framförallt eh, av övervikt. Det är ett stort problem i USA. Och då ville han eh, tillsammans, och han själv hade också det. Tillsammans med sin kyrka så ville han eh, komma på någonting som varaktigt hjälper våra problem. Och han hittade fem stycken eh, områden som, eh, som den här boken handlar om. Då. Som är 5F. Faith, Food, Fitness, Focus... Och det sista är Friends. Och det de säger i boken är att vänskap är the secret sauce. Om du ska lyckas att äta och må bra och träna över en lång tid. Om du ska lyckas med fördjupa din tro och hålla ditt fokus. Eh, det är bra om du försöker själv men du, du kommer bara klara en så här lång bit. Men har du en uppsättning av vänner, en gemenskap den det hjälps åt och pushar varandra i det här, då har du mycket mycket större chans att lyckas. Det finns också en, jag läste en väldigt intressant eh, berättelse, vi ser hur mycket jag hinner säga om det här. men i alla fall eh, så är det en, en man som heter Stamatis Moratis från eh, utanför Grekland som heter Ikaria. Eh och han var med under andra världskriget och blev skadad och lyckas på olika sätt till slut ta sig till USA. Och där de hjälper honom. Och han bosätter sig där och lever och har det bra. Men sen efter ett, ja, efter ett antal år när han blivit äldre så drabbas han av en cancer. Och där läkarna säger att det bara några månader kvar att leva och då beslutar sig för att ta sig tillbaka till den här ön som heter eh, Icaria. <hör> eh, och på den här ön så är det väldigt många som blir väldigt gamla. Och det är en som har undersökt vad är det, som det här beror på. Men i alla fall, han kommer tillbaka till ön och efter ett tag så hör hans gamla vänner av sig. Han är här. Han är på den här ön. Så de börjar komma dit och besöka honom och dricker sitt traditionsenliga te. Och liksom han börjar äta sin... Den mat man äter där är väldigt mycket vegetariskt. Man odlar själv. <hör> till slut så mår han lite piggare och då börjar han själv gå ut och påta lite i trädgården och odla lite. Eh, och eh, efter ett tag så upptäcker han att det här sjukdomen är inte jag är inte sjuk längre och, eh, och han fortsätter eh, att leva och vara kvar där och så är en reporter som får ny om det här eh, och som åker dit och, och pratar med honom och försöker undersöka vad är det som gör det att man lever så länge på den här ön ja men det, det, den ligger lite av, avskilt så de måste vara självförsörjande eh, och eh, de äter väldigt mycket vegetariskt det är väldigt berget, så man måste, det måste bli mycket motion bara man ska gå till varandra om man dricker något särskilt te som skulle vara något lugnande och man hittar en massa små så här specifika saker men det de, de kommer fram till är som är själva orsaken till att man lever så länge för det finns en annan ö i närheten som har ganska samma förutsättningar men där man inte alls har samma höga, höga livsålder men det, det man kommer fram till det som man uppmärksammar är att alla i det samhället hjälps åt med de här goda vanorna. Om någon är ensam, ja, men de, man kommer hem till den. Man äter mat, man dricker till... Och en sak var det också, man sov så länge man behövde. Det var ingen så här, gå upp klockan åtta, utan man sov. Man tog en middagsvila och var uppe sent på kvällarna och pratade och umgicks och dansade och åt... Eh, det var väl intressant att det var eller just den, den slutsatsen, för ibland är det att tänka så här att man tar liksom rösten ut ur kakan ja, men har ni hört att där i Alperna finns det en speciell get som gör en speciell mjölk om du bara dricker den, då blir du lika gammal som de som bor där och man vill alltid hitta den här snabba lösningen till det goda livet men jag tror att den, den, bra, den bra lösningen den långsamma men bra det är med goda vänner och Gud vill att vi ska vara vänner Jesus ger massa eh, bra tips väldigt mycket hans undervisning handlar om hur vi ska vara mot varandra det är regeln, gör mot andra så som du vill att de ska göra mot dig eh, när han, han fråga vad är de viktigaste buden då, då säger han älska Gud och så älskar den nästa det är oerhört nära Guds hjärta hur vi är mot varandra. Och när vi, ber, när vi ber, Gud om förlåtelse så säger han då ska ni se till, har ni något oförlåtet med eran broder? Och ofta använder de de här termerna, liksom broder, alltså det är någon nära, det är nära, det är inte det, just en bror, men det är någon nära, någon vän som man är till. Och vi hittar också eh, tips i Gamla testamentet i Predikaren fyra, nio till tio där det står två är bättre än en för de får god lön för sin möda och om de faller kan den ena hjälpa den andra upp igen när jag fick den här frågan om att predika så var det, det här liksom, temat kom upp ganska snabbt i mitt huvud. Och ganska kort efter det så, så släpps den första svenska handboken om vänskap. Som heter Underbara krångliga vänskap. Eh, ta hand om dina livsnödvändiga vänskapsrelationer. Som Elin Liljero Eriksson har skrivit. Eh, och bland annat där så tar hon upp... Eh, under antiken, alltså vänskap är något som väldigt, under väldigt lång tid har varit väldigt viktigt och något väldigt, som håller väldigt högt och är väldigt vackert. Och Aristoteles eh, skrev flera böcker om vänskap. Och han pratade om tre stycken sorters vänskap som jag tycker var intressant. Och eh, det är inte så att, att man är antingen eller men det är ändå tycker jag var intressant att se på för att se eh, vilka vänner man har och vilke, vilken vän man är. Och han talade om en nyttovänner, nöjesvänner och en nära vän. Och den nära vännen kallar han mitt andra jag. Nyttovänner det är det vännet som du ringer upp när du vill få hjälp med något. Det är kanske en arbetskamrat där vänskapen upphör när man byter arbetsplats. Och där kan det vara viktigt att båda får ut något och att man är överens om fortsättningen av vänskapen. Nöjesvänner, det kanske man delar ett intresse, exempelvis man är med i en, i en sportförening eller något annat. Eh, och när sen det intresset försvinner, då försvinner den vänskapen. Och nära vänner, det är någon som man umgås med för att man vill träffa den andra. Man vill dela både glädje och sorg. Och jag tror att i många av våra relationer så kan det finnas spår av alla de här tre. Men jag vill uppmana dig att leta efter i, ditt, i din bekantskapskrets. Vem är din nära vän? Eller vem är kanske en mer nyttovän men som du vill bli nära vän med? Och ha den intentionen. Eh, I den här boken så citeras en eh, som heter Göran Larsson som har skrivit en annan bok. Eh, och Han pratar om, eh, som också intressant, han om eh, fem olika sorters samtal som man har liksom, beroende på hur nära vän man är. Sådär. Och, och eh, nummer ett här var att, att man pratar om allt eller inget. Alltså man, man minglar, man pratar om värdet, man säger hej, hur är läget? Bra. Och nummer två är att man pratar om något. Man har något liksom, faktiskt ämne som man, som man pratar om. Och nummer tre, då pratar man förtroligt om, om någonting som är nära mig. Och nummer fyra, då kan man till och med prata om vår relation- som man kan göra med sin fru men man, det här är också något som man kan göra med en nära nära vän i alla fall att man kan tänka så ibland kanske det är svårt att faktiskt göra det men man kan tänka så om, liksom, hur, vad har vi för relation egentligen jag trodde att vi var närmare vänner och det tycker jag också är en uppmaning att våga berätta för din nära vän vad du tänker om i en relation och vart ni vill och sen den femte nivån elit, det är när man kan vara tysta och bara njuta av att vara tillsammans. Och det här tycker jag också är är det liksom eh, nivåer, eller, ska säga, eller, eller riktmärken man kan fundera över sin relation med Gud. Gud vill ju också vara våran vän. Vad pratar du med Gud om? <hör> För några veckor sedan så var Johan Ragnarsson hemma hos oss. Han ska låna lite flyttkartonger. Han har gjort ett aktivt val att flytta till Skövde. Under våra år här i Skövde så har vi försökt dra i lite folk och komma hit. Och Vi har dragit hit och på David och Martin. Vi ska inte säga att det är bara våra som liksom, ska som Men vi tycker det är väldigt kul i alla fall. Och Johan i alla fall ska också på äg att flytta hit. Han har länge varit en del av vår gemenskap, men det är någonting att flytta hit också som underlättar gemenskap. Men då satt vi hemma i fall och pratade om våra erfarenheter av vänner genom livet. Och när man är liten, litet barn, då kan man bara gå ut utanför dörren och så ser man någon med en spade. Vi gräver, så är man kompisar. Så blir man lite större, så ser man någon som har tv-spel. Vi är kompisar. Så var det för mig i alla fall, ungefär. Att det är väldigt lätt att bli... Kompis. Sen kanske man alltid blir en djup kompis i ett vuxet sätt och se det. Men man blir ju kompisar väldigt lätt. Eh, och när vi pratar om det och när jag funderat över det här eh, så, så, så tänker jag men jag hade inte så många nära vänner. Jag har mycket med min kusin eh, under liksom min ska säga, 10 till 18 10 till 16. Eh, Och sen så blev mycket en gemenskap där man skulle göra någonting. Både i, i, ja men, i ett fotbollslag, är det är helt naturligt. Men också att det blev så, eh, upplevde jag. Alltså när man reflekterar och, och tittar bakåt i, i de relationer som jag haft i kyrkan på olika sätt. Att mycket handlar om att eh, vi träffas för att vi ska göra det här. Och jag, när jag också tänkte på det så... Eh, så så, så jag på. Men jag har, jag har några, några vänner. Och när jag flyttade hit till Skövde. Så började jag umgås med några. Och de, vi umgicks inte för att göra någonting. Utan vi umgicks och blev vänner. För att vi tyckte om varandra. Och trivdes med varandra. Så tack Skövde för det. För vänner. Och ibland så kan det vara kan man fråga sig liksom hur många vänner jag har inte så många vänner eller någon har jättemånga vänner hur många vänner ska man ha och hur många vänner kan man ha och det finns lite statistik som ni alltid gör va och någon hade utforskat detta att i genomsnitt så har man fem riktigt nära vänner 15 bästa vänner 50 goda vänner femhundra bekanta och 1500 som vi typ känner igen innan jag träffade eh, Lollo så hade jag lite svårt för det här med att mingla, alltså det är en, en typ av vänskap eller liksom att eh, relatera till andra och jag vet, eh, jag träffade hennes här folkhögskolekompisar och, 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 och jag vet, jag sa, vi pratade om det för, men det, det kändes inte värt liksom, ska jag hålla på och investera tid där i dem och intressera mig för dem vi kommer inte träffa dem, eller jag kommer inte träffa dem så mycket mer eh, men eh, det är något som min fru har lärt mig: eh, att, 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 att även om man bara träffar någon ett kort ögonblick, så kan det få, få vara någonting. Det behöver inte vara en djup relation, men det kan vara någonting. Man ser någon i ögonen, man säger någonting trevligt och går vidare. <clears throat> eh, och det här med antal vänner. Jesus är också ett tydligt exempel på att, eh, att han har inte. Alla som vänner han går här på jorden. Nu är ju vi alla Jesu vänner. Men Jesus, han väljer ju tolv stycken. Och utav de tolv så har han tre stycken nära vänner. Och man kan ju fundera över det. Varför var han inte vän med alla som han träffar? Och träffar alla lika mycket? Det känns ju orättvist att det är bara några stycken. Men jag tror både att han ville sätta ett exempel. Och också ville han få de här liksom personerna att förstå. För om han skulle träffa alla lika mycket- då skulle kanske ingen liksom, riktigt känt honom. Men han tog den här tiden och investerade i en vänskap med de här tolv eh, människorna, och, särskilt de här tre. Han var hemma hos dem, han åt mat med dem och han pratade med dem. I barnriket så har vi satt upp två stycken övergripande mål. Det ena är att vi vill vi vill eh, så gott vi kan efter bästa förmåga visa barnen att Gud älskar dem. Och det andra är att vi vill ge en plats och utrymme där barnen ska få goda vänner. Och jag var så glad för några eh, vi har haft så här fredagsmys, det var just vi vill skapa mötesplatser. Och så var det två små tjejer, eh, som har träffat kyrkan jättemycket. Massa söndagar. Men ofta är det lite för tid. Man hinner liksom vara lite nervös och titta lite på varandra. Och sen i slutet, ja men då hinner man leka lite grann. Och sen nästa söndag är man på samma avstånd igen och så. Men på det här ja, då har vi lite längre tid. Och det är kväll, man är lite tröttare, lite lättare. Och man slappnar av lite och föräldrarna orkar inte tjata. Eller så man barnen får göra lite vad de vill. Eh, och då lekte de här två tjejerna och blev liksom, då blir de vänner då hade de tid att gå från att liksom se varandra på lite håll och komma nära och leka och leken när vi gick till vänskap så nu varje gång de träffas, ja, men då är det självklart direkt, liksom. vi går tillsammans och eh, de har varit hemma och besökt varandra och så är det vi behöver tid med våra vänner vi behöver tid för att om vi har en relation som kanske inte är där vi önskar att den var att en relation som vi skulle vilja ha djupare så är det tid som är Nyckeln. Och det är också, eh, också sunt och bra att ha rätt förväntningar på en vänskap. Så inte jag har de här höga förväntningarna, och min vän har de här förväntningarna. Utan att man hittar, alltså både i kommunikation då, tar reda på och ser vilka vänner det är vi. Jesus hade nära vänner. Och han uppmuntrar oss att ha det. Det är två tillfällen då han, som det nämns i Bibeln i alla fall, det fanns säkert fler tillfällen, men då han tar med sig bara de här närmaste vännerna. Och det är när han uppe på uppenbarelseberget och han pratar med Mose och Lia och Gud själv talar där. Då tar med sig sina tre närmsta vänner, Petrus, Johannes och Jakob. Och det är också, och det var liksom på något sätt en av Jesu höjdpunkter i alltså fall utifrån sätt och han mådde nog väldigt bra det kan jag tänka mig också <hör> och han väljer att dela det med de här tre nära vännerna och sen är det Jesus inför korsfästelsen, korsfästelsen har sin tungaste stund när han går till ett och ber om det går så låter den här kalken gå förbi mig. Idag är de tre närmaste i den tuffaste stunden Jesus är ett exempel att ha några få vänner som vi delar de här största och tuffaste stunderna med. I judisk tradition så värderar man särskilt den vän som du kan studera skrifterna med. Det var ju så här, om du skulle studera skrifterna själv du skulle bli dödad alltså vid dödsstraff. Man måste vara tvungen att läsa det, antingen med rabin eller med med någon Och den vännen som man kunde studera med Det var en, liksom det är Toppen av Toppen av en vän Och vi behöver vänner För detta Att fundera över vår egen tro Och vad som sägs i, härifrån Och vad vi hör på andra håll Vad vi läser på nätet Vad vi tar till oss Det behöver vi möta med någon om vi bara har det i oss själva så är det lätt att det hamnar snett. Men om det ska bära god frukt så tror jag att vi behöver ta med oss de tankarna vi har. Om det ska vi inte kanske säga till alla våra djupsta tankar utan de här som är nära vänner. Och vad gjorde läringarna när Jesus hade lämnat dem? Vi läser i Apostlegärningarna 2 och 42. de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödssbrytsen och bönerna. Det här ordet gemenskap är ju ordet koinonia. När för några år sedan hade vi 100 års jubileum här och då hade jag och min fru förmån att få mig och arbeta lite med musiken där. Och då var även Agne Ravik med. Och han är ju en smart man och taktisk. För vi skulle ta med oss låtförslag. Tanka så här, vilka låtar ska vi ha med och sjunga? Och han tog med sig en låt. Ni kan, ni kan följa alla andra låtar, men den här låten tar jag med. Och den heter just Kajanonia. Som handlar om en gemenskap som inte är av tvång. Utan som är av kärlek. En gemenskap där man är delaktig, djup delaktighet. Och så var det för lärarna. De hade fester hemma, de träffade sig och åt. och, och gläddes med varandra. De delade på allt de hjälptes åt. Jag läste en, en någon som skrev en, en debatt eller inser någonting i dagen, jag kommer ihåg exakt hur det var, men, som pratade om just det här med bistånd. Som, som sa att vi, vi gör inte bistånd, vi gör vänskap. Det. det är inte ett liksom ett projekt där vi måste liksom sätta till en. Någon grupp och det ska administreras Utan vi gör vänskap Som lärarna gjorde, vi, vi hjälps åt Om någon i våran gemenskap lider Vi hjälper honom, inte för att det är Ett projekt för missionsgruppen eller något, Utan för det är vänskap mm -mm. Vänner kallar han oss Har jag som en sista rubrik här Johannes 15 och 15 Så säger Jesus till sina lärungar Jag kallar er inte längre tjänare eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör Vänner kallar jag er Till allt vi har hört min fader har jag låtit er veta Ja, men det är klart att han säger så till dem. Det var ju hans lärjungar. De har varit med honom. De har gjort massa grejer för honom. Klart att han ville vara vän med dem. Klart att han kallar dem för sina vänner. Jag kan ju inte alltid där. Så kan vi tänka om vår relation till Gud. Och så kan vi tänka om vår relation till andra människor också. Nej, men jag kan inte gå och prata med den. Eller jag kan inte bli vän med, med han eller hon. Jag har ju bara det här. Jag har ju nästan ingenting. När Gud uppenbar sig för Mose i den brinnande busken och Mose frågar, men vem ska jag säga har sänt mig? Vad, vad heter du? Då säger Gud, jag är, eller jag är den jag är. Han säger inte, jag kan allt det här. Jag har de här egenskaperna och färdigheterna. Utan han säger, jag är. Och det är den han kallar oss att vara. Ytterst sett vi skapade till hans avbild. Vi är de vi är. Han är, jag är. Och vi är dem vi är. Och det är oss han kallar vän. Magnus Malm skriver en bok som heter Fri att tjäna så här. Han talar om relationellt ledarskap och han talar om gemenskap. Om arbetet är allt blir alla relationer bedömda utifrån sin nyttighet. Vare sig det handlar om relationer till Gud eller till människor. En avgörande fråga. Är jag värd att vara tillsammans med? Först när jag av hjärtat kan svara ja på den frågan. Öppnar sig vänskapen i egentlig mening med Gud och med människor. Det kan vara lätt att tänka om sig själv. Att man inte är värd Guds gemenskap eller andra människors gemenskap. När man tänker på sin egen litenhet och sin egen synd. Men när Jesus kallar sina lärjungar då säger han inte så här. Han går hem och fixar de där 5, 7, 12, 13 grejerna och kom sen och följ mig. Han, utan han säger ett ord, han säger kom. Jesus kallar oss först och främst in i gemenskap med honom. Men han kallar också in oss i den här gemenskapen. Och i den här gemenskapen vill vi också kalla in dig i en mindre gemenskap, i en hemgrupp eller i ett team eller på något sätt. Och det första vi vill göra är att säga Kom. Kom in i gemenskapen. Inte säg var vad är det för, för, för liksom färdigheter och utrustning och så vidare. Utan främst är det i en äkta gemenskap. Där vi delar livet. Jesus säger, kom. När Jesus har uppstått och går bland lärjungarna så har han flera gånger tid för sig att äta med dem. Och umgås med dem. De är ute och fiskar. Han gör upp en eld. Kom, vi gör mat. Han går med ämbudsvandrarna och sannar och äter mat med dem. Han vill umgås med oss. Och vi sjunger i, i en rad här You didn't want heaven without us. När Jesus pratar om himlen och att han ska lämna dem då säger han så här Han säger inte så här Jag går till himlen först och så förbereder jag er lite uppgifter för er. Jag lämnar lite grejer som ni kan göra uppe. Utan han säger Nej, jag förbereder ett rum för dig. Han vill ha fortsättarna i gemenskapen i ett rum i himlen med oss. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www7